0: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguramente el primer signo que hicieron... ...sobre nuestras cabezas al nacer en una familia cristiana... ...fue la señal de la cruz. Cuando me presentan un recién nacido en la iglesia... ...o me encuentro con los que han sido papás recientemente por la calle... ...y gozosos muestran a su retoño... ...hago sobre su frente la señal de la cruz. Es la señal del cristiano... ...y con ella va el deseo de que sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad Santa, Dios. Según avanzamos en la vida cristiana, vamos distinguiendo en nuestra oración a las tres personas divinas. Sabemos que nuestra oración por ser cristiana es a través del Hijo y es movida por el Espíritu Santo, aunque no siempre seamos conscientes. Cuando oréis, Rezad así, nos dijo Jesús, y se dirigía al Padre. Y todo esto nos alegra. Le da a la oración de petición, no sé cómo expresarlo, quizá, un mayor dinamismo. Sabemos que rezamos a personas distintas, aunque siempre rezamos a un único Dios. Maravilla que nuestra pobre inteligencia no alcanza a comprender. Y también rezamos a Santa María y a los santos, y a los ángeles. He conocido y conozco personas que en su oración de petición han confiado mucho en las almas del purgatorio. Además, suelen coincidir en la determinación a la hora de pedirles favores y también al agradecerlos. A veces me cuentan algunos de ellos y me admiro. Hoy nos alegra rezar a la Virgen Nuestra Madre. Ya con llamarla así, nuestro corazón queda tocado. Llamar en serio a alguien madre, a nuestra madre en este mundo y para los católicos a Santa María. El resto queda a otro nivel. Decimos, es para mí como una madre cuando alguien nos ha demostrado lo que en una madre es moneda habitual. La dedicación, la preocupación, la escucha, la atención en los detalles, el perdón, la paciencia. Y podríamos seguir con todo lo positivo que una buena madre va sembrando en sus hijos. Sembrando con paciencia y sin llevar cuentas, como dice San Pablo en el conocidísimo himno a la caridad. El amor no lleva cuentas del mal. Ojalá lo hayamos experimentado muchas veces. Y a la Virgen le rezamos tantas veces poniendo por delante el nuestra, porque nos sentimos y somos, por la fe, hermanos de tantos hombres y mujeres que también la tienen por madre, y con ellos madre de todos los que buscan a Dios con un corazón sincero, de los hombres y mujeres de buena voluntad, los que no han podido conocer la salvación en Cristo, pero cuyas vidas han estado guiadas por el amor a Dios y la caridad con el prójimo. La Virgen quiere acercarse a todos, quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y se salven siguiendo el deseo de su Hijo. Aunque hijos de Dios lo somos por el bautismo, ¿quién dudaría del amor de Madre de Santa María por todos los que hemos venido a este mundo?, ...con una vocación de eternidad. Hoy nos dirigimos a ella... ...en nuestra oración... ...o mejor abrimos nuestro corazón... ...para que ella se dirija a nosotros... ...porque vamos... ...con el pensamiento... ...hasta un lugar de Portugal... ...un día del mes de mayo... ...en el que la Virgen María se dejó ver... ...por unos niños para comunicarles... ...un mensaje... ...o mejor se sirvió de su inocencia... ...como hacía Jesús para que sus palabras llegaran tan lejos como fuera posible y las escucharan amparadas por la autoridad de la Iglesia, que reconoció en esos hechos la mano de Dios a través de Santa María. Por eso, todos los 13 de mayo, la Iglesia recuerda un año más el comienzo de estas apariciones de la Virgen de Fátima a los tres pastorcitos. Lucía, Francisco y Jacinta, ocurridas en Coba de Iría, Portugal, como he dicho, el año 1917. Por eso el pueblo fiel suele cantar, resumiendo de forma clara y sencilla, que el 13 de mayo, a Coba de Iría bajó de los cielos la Virgen María. En esta meditación queremos hacernos eco de ese mensaje en nuestro corazón, en el de cada uno de nosotros. Y que ese mensaje lo hagamos vida para que siga prolongándose el querer de nuestra madre. La salvación de las almas acogiendo la llamada a la conversión con la que comienza todo anuncio del Evangelio. Comenzó así con Jesús en el Jordán, convertíos y creed en el Evangelio. Y lo vemos en este tiempo de la Pascua, en la primera predicación de Pedro en Jerusalén cuando llama también a la conversión a sus compatriotas. Les recuerda que han hecho mal al ajusticiar a Jesucristo, pero que Dios es compasivo, pero les dice también convertíos. Siempre la conversión, mensaje viejo como el hombre y nuevo como el resucitado. Cada llamada a la conversión que se renueva también en nosotros tiene acentos distintos porque también nuestra vida tiene sus pequeñas o grandes novedades y en ellas debemos vivir y plasmar ese cambio al que llamamos conversión, volver a Dios y alejarnos de las cosas y de las criaturas si las ponemos en el lugar de Dios comenzando por nosotros mismos. Al final, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En Fátima, la Virgen tomó la iniciativa, como suelen hacer las madres cuando es necesario. Aunque se habla de la aparición de la Virgen de Fátima, en realidad sabemos que fueron varias, seis en concreto, las veces en que Santa María se apareció a los pastorcitos, a lo largo de ese 1917. Lucía y sus primos, Francisco y Jacinta Marto, vivían en el pueblo de Aljustrel, en Fátima, y trabajaban como pastores de los rebaños de sus familias. El 13 de mayo del mencionado año, los tres niños vieron una aparición de la Virgen María, que les dijo, entre otras cosas, que regresaría durante los próximos seis meses, todos los días 13 a la misma hora. María también reveló a los niños en la segunda aparición que Francisco y Jacinta morirían pronto, como así fue, y que Lucía sobreviviría para dar testimonio de las apariciones. En la tercera aparición de la Virgen, el 13 de julio, a Lucía se le revela el secreto de Fátima. Según los informes se puso pálida y gritó de miedo llamando a la Virgen por su nombre. Hubo un trueno y la visión terminó. El 13 de agosto, en que debía darse la cuarta aparición, los niños no llegaron a Coba de Iría, pues fueron retenidos por el administrador de Urem. Así, el encuentro con la Virgen ocurrió el 19 de agosto en un lugar llamado Baliños. Los niños volvieron a ver a la Virgen el 13 de septiembre, en Cova de Iría. Y en la sexta y última aparición, el 13 de octubre, ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima, se produjo el denominado Milagro del Sol, en el que luego de la aparición de la Virgen a los pastorcitos se pudo ver al Sol temblar en una especie de danza, según los testimonios. Tras la publicación de la tercera y cuarta memoria, el mundo puso atención en el secreto de Fátima, y las tres partes del mensaje, incluyendo la petición de la Virgen para que Rusia se consagre a su inmaculado corazón a través del Papa y los obispos del mundo. El 31 de octubre de 1942, Pío XII consagró no solo Rusia, sino a todo el mundo al corazón inmaculado de María. Lo que faltó, sin embargo, fue la participación de los obispos del mundo entero, en 1943, el obispo de Leiría ordenó a Sor Lucía poner el tercer secreto de Fátima por escrito, pero ella no se sentía en libertad de hacerlo hasta 1944. El texto fue guardado en un sobre lacrado en el que Sor Lucía escribió que no debía abrirse hasta 1960. El secreto se mantuvo con el obispo de Leiría hasta el 57, cuando fue solicitado, junto con copias de otros escritos de la hermana Lucía, por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Según el cardenal Tarsicio Bertone, el secreto fue leído por Juan XXIII y Pablo VI. San Juan Pablo II, por su parte, pidió el sobre que contiene la tercera parte del secreto tras el intento de asesinato que sufrió justamente un 13 de mayo de 1981. Después de leer el secreto, el Santo Padre se dio cuenta de la conexión entre el intento de asesinato y Fátima. Fue la mano de una madre que guió la trayectoria de la bala de tallo. San Juan Pablo II decidió que se hiciera público en el año 2000. El entonces cardenal Ratzinger, Futuro Benedicto XVI, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, señaló que la clave de la aparición de Fátima es su llamada al arrepentimiento y a la conversión. Las tres partes del secreto sirven para motivar al individuo al arrepentimiento y lo hacen de una manera contundente. La primera parte del secreto, la visión del infierno, es para muchos la más importante porque revela a las personas lo que les espera después de la muerte si no se arrepienten de sus pecados y no se convierten. En la segunda parte, María dice Has visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Después de explicar la visión del infierno, María habló de una guerra que iniciará durante el pontificado de Pío XI. Esta fue la Segunda Guerra Mundial, ocasionada según las consideraciones de Sor Lucía por la anexión de Austria a Alemania durante el pontificado de Pío XI. Este es, muy por encima, el resumen de estos encuentros de la Virgen y la clave para entenderlos como manifestó el entonces cardenal Ratzinger, la llamada al arrepentimiento y la conversión. Y es que las apariciones coinciden con el final de la Primera Guerra Mundial y anuncian la segunda. En este siglo que el mismo Benedicto XVI definió como el más calamitoso de la historia de la humanidad, ambas guerras y los totalitarismos que dirigieron buena parte de Europa fueron causa de muchos desastres, la violación de los derechos humanos comenzando por el más elemental, el derecho a la vida, con el desastre que es el aborto. San Juan Pablo II creó una comisión en 1996 con motivo de la preparación del gran jubileo del año 2000. El 7 de mayo de ese año el pontífice hizo referencia a algunos de los nombres más conocidos presentes en la lista en una celebración ecuménica que tuvo lugar en el sugerente marco del Coliseo. En aquella ocasión se evocaron los nombres de mártires de los cinco continentes. En particular, en la liturgia se hizo referencia a los testigos de la fe en la persecución religiosa en México y España, a la trágica muerte del arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, a los católicos, ortodoxos, luteranos y protestantes que fueron asesinados por dar testimonio de Cristo por el nazismo y el comunismo. La Comisión, según explica el diario oficioso de la Santa Sede, ha contabilizado 13.400 ejemplos de vida de personas que han muerto a partir del 1 de enero de 1900. Proceden de 106 países. En este trabajo se han recogido sus biografías, ...y el contexto histórico en que dieron testimonio de Cristo. Entre las áreas geográficas más representadas... ...destaca en primer lugar Europa... ...pues el totalitarismo nazi y comunista... ...se cobraron muchas vidas de testigos de Cristo. En la antigua Unión Soviética vivieron... ...más del 70% de estos mártires. Por su número destaca a continuación... ...los testigos de la fe de la guerra civil española... Por último, menciona los ejemplos de cristianos de África, de Asia, de América Latina y en especial de América Central. No se les llamó mártires, sino testigos de la fe. Pero pienso que nos sirven los datos para situar mejor estas apariciones en este momento histórico. Necesitamos la conversión y con sentido católico. Y por eso lógico diremos, necesito convertirme, Señor. Se lo decimos al Señor como un reconocimiento sincero y como una petición para que seamos bien conscientes de esa necesidad, una necesidad constante en nuestra vida. Esta conversión se refiere al valor para la ruptura, escribía Ratzinger. Ese valor da libertad ruptura de la fama, del qué dirán o pensarán, libertad frente al pensamiento dominante, la disposición al cambio sin reservas es condición indispensable para recibir a Cristo en nuestra alma. Cuando se tiene la fama perdida, empieza la buena vida. ¿Qué forma tan animante de llamar al cambio? En el fondo estamos llamados a mirar más a Cristo y menos a nosotros mismos, esta mirada al Señor pasa por la mirada a la Virgen. Ella nos hace más fácil ese mirar a Cristo. Nos lo hace más concreto también. ¿Quiero mirar de verdad a Cristo? ¿Quiero dejarme mirar por Cristo? Para eso tengo que ponerme delante del Señor y hacer lo que Él me diga. Vete a Cristo, nos dice nuestra madre y nos señala los lugares de la penitencia o de la alegría, como queramos llamarlos. Estos lugares tienen siempre un puesto central en los santuarios marianos. Tienen un puesto clave en Fátima, donde expresamos nuestro cambio, ayudados por Cristo. Él es quien nos transforma con la fuerza del Espíritu Santo, que actúa de un modo tan eficaz a través del sacramento de la reconciliación. Nos ponemos ante Dios de rodillas y expresamos nuestra realidad. Nunca el hombre es más hombre que cuando se pone de rodillas, suele decirse. Y en la confesión se hace verdad porque se encuentra la sinceridad y el dolor del ser humano frágil y limitado, con la grandeza del corazón de Dios que expresa su amor con la misericordia. No olvidemos que el propio Cristo se puso también de rodillas, el que no había venido a ser servido, sino a servir. Sobre esta realidad de roca firme, el Espíritu Santo podrá construir un edificio sólido que el viento y las aguas desatadas no podrán destruir. Esa roca es Cristo. Cuando somos capaces de reconocer que hemos pecado contra el cielo y llamamos al Padre para manifestar los pecados, estamos construyendo sobre la experiencia del amor misericordioso. Sobre eso se puede levantar un hermoso edificio, o puede crecer un árbol capaz de dar buenos frutos y sombra, porque nos gusta acercarnos a las personas que convierten el perdón recibido en paciencia y comprensión con los demás. Cuando hemos sido escuchados por Dios, podremos escuchar a los demás. Cuando hemos sido perdonados, estamos condicionados a perdonar a los demás. Perdonados, perdónanos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora bien, dice el Catecismo, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor como el cuerpo de Cristo es indivisible. No podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos al hermano, a la hermana, a quien vemos, dice San Juan. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia. En esta línea, Santa Teresa de Jesús, comentando también el Padre Nuestro, decía que es la petición más larga de las que forman esta oración que Jesús nos dejó como testimonio de su propia oración y como modelo de la misma. Es la más larga, decía Santa Teresa, porque conociendo Dios bien nuestro corazón, sabe de qué tenemos más necesidad a la hora de pedir. Sabemos dónde nos conviene más la reforma. Sería como el médico que nos insiste en aquellos puntos o hábitos con los que nuestra salud mejorará sustancialmente. En definitiva, con la conversión tenemos una oportunidad para crecer, Crecer en el amor verdadero, nuestra verdadera aspiración. Lo expresaba mucho mejor y más claro el entonces cardenal Ratzinger cuando hablaba del amor comprometido y fiel. ¿Quién crece de verdad? ¿Quién crece como hombre quien progresa y camina hacia adelante? ¿El playboy que mariposea de un encuentro fugitivo a otro y no tiene tiempo para descubrir ¿De verdad un tú? O aquel otro que dice y mantiene su sí a otra persona, se mueve hacia adelante con ella y en este sí no cae en una especie de fosilización, sino que aprende en él lentamente y con creciente profundidad a entregarse libremente, a encontrar en esa entrega la libertad, la verdad y el amor. Precisamente para estar a la altura de un sí singular se requiere una constante disposición al cambio, tal que hace madurar a la persona frente al culto a la movilidad. Si no cambiáis y os hacéis como niños, hacerse niño es ser consciente de necesitar ayuda y estar dispuesto a recibirla, este estar preparado a que Dios actúe, es donde Dios y tarea vinculante, terminaba el Papa. Vamos pues a pedirle al Señor que actúe, que nos encuentre preparados con esa disposición al perdón que para Santa Teresa era un ejercicio y una necesidad que Jesús nos invita a trabajar y vivir como compromiso. Así nos lo recuerda el Padre Nuestro, en él nos comprometemos a perdonar, con la ayuda de Dios, para que él nos pueda perdonar y esto nos ponga en la senda de la conversión. Se lo pedimos, como hacemos al terminar esta meditación, a San José. Este hombre que el Papa Francisco decía en una homilía tenía una confianza indestructible en Dios, con la cual pudo aceptar una situación humanamente difícil y, en cierto sentido, incomprensible. Se estaba refiriendo el Papa a la maternidad de María. José comprende en la fe que el niño engendrado en el seno de María no es su hijo, sino que es hijo de Dios, y él, José, será su custodio asumiendo plenamente la paternidad terrena. El ejemplo de este hombre dócil y sabio nos exhorta a levantar la mirada y llevarla hacia más allá, terminaba el papá Francisco. Y las últimas palabras, me parece de sentido común, para Jacinta, Francisco y Lucía que vieron a la Virgen y siguen viéndola para que viéndonos a nosotros todavía, peregrinos, intercedan por nosotros y podamos acoger ese mensaje de la Virgen en nuestro corazón como ellos que nos recuerdan que los mensajes de Dios no son complicados de entender los que somos complicados somos nosotros me decía una persona y yo la verdad es que no había reparado en ello cómo esta devoción al Rosario, tan presente en esta aparición, como también en la de Lourdes, y lo digo pues ya que ambas dos están como rodeando nuestra tierra de España. Pues esta devoción, digo, del Rosario, la Virgen la manifestó a niños. Quizá cuando nos toca como catequistas, sacerdotes, enseñar a rezar a los niños, pues quizás se nos ocurre enseñarles pues, las oraciones, no sé, las que las básicas, por decirlo así, ¿no? el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, hacer la visita a Jesús sacramentado, la Salve. Quizá hemos insistido en enseñarles a hablar con Dios, pues, con mucha confianza, estimularles a la oración espontánea porque pues, los niños tienen esa capacidad esa sencillez maravillosa para expresarla pero a lo mejor el rezo del rosario pues lo hemos tenido algo más olvidado y me decía esta persona repito que oye que la Virgen eh, puso como mediadores y como impulsores por decirlo así de esta arraigada devoción por otra parte a unos niños se la enseñó a unos niños, primero, que no necesitaron aprenderla porque ya rezaban el rosario. Pero es que la mandó rezar con ellos porque, efectivamente, es una oración, iba a decir así, pues a la medida de los niños. A la medida de los niños. Porque es una oración que empatiza con ellos por su sencillez. El rosario es una lección que empatiza con los niños con su sencillez. Y es verdad que a un niño le das un rosario y lo coge... Y, y cuando aprende a rezarlo, pues es que lo reza con una, con una enorme sencillez y con mucha confianza. Al final son las almas más limpias. Jesús nos dijo que el reino de los cielos es de los que son como ellos. Que tocar, estropear, manchar a un niño con el ejemplo, pues que es muy duro. Yo siempre me han impresionado mucho esas palabras de Jesús, de la piedra de molino, ¿no? Al que escandalice a un niño, es decir, al que con su forma de vida le incite a pecar, le tuerza el sendero. Esto es terrible, ¿no? Pero en fin, todo esto, nosotros que ya no somos niños, bueno, lo que nos toque en relación a ellos, pues que sepamos vivir esta devoción Vivirla con ellos, enseñársela como el mejor de los tesoros. Pero luego, al final, evidentemente, como decimos vulgarmente, aplicándonos el cuento, esa sencillez que le pedimos a los niños de Fátima, a Jacinto, Jacinta, perdón, Francisco y Lucía, aunque Lucía no era, murió ya siendo mayor, pero bueno, en el cielo no hay edades. Pues que nos ayuden, sobre todo para que nos den ese corazón sencillo ese corazón de niños, ese corazón lleno de fe y ese corazón capaz también de entender y lo vemos a veces misteriosamente en los niños, lo que supone la oración como desagravio. Lo que tiene la oración también para unirse a la pasión de Cristo pidiendo por la conversión de los pecadores. Sin situarnos nosotros en el bando, digamos, de los buenos, pero Así nos ha pedido la Virgen, ¿no? Rezar por la conversión de los pecadores. Como todos lo somos también, en buena medida rezamos por la nuestra. Que la sencillez de la Virgen y de San José, que fue estrella para estos niños, lo sea también para nosotros. Amén.